0: Ost-West-Frau, der Festivalcast. Hallo, liebe ZuhörerInnen da draußen. Ich bin Caroline Kraft und das ist der Podcast zum Festival Ost-West-Frau, das vom 8. bis 10. März 2024 im Roten Salon der Volksbühne in Berlin stattfindet. Kuratiert wird das Festival von den beiden Schriftstellerinnen Franziska Hauser und Maren Wurster. Die zentrale Frage des Festivals lautet, was hat unser Frausein mit Ost und West zu tun? Heute zu Gast sind Olga Hohmann und Larissa Jenne. Olga Hohmann wurde 1992 in Berlin-Kreuzberg geboren und wuchs in Weimar auf. Nach ausgiebigem Hospitieren an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz studierte sie Theaterregie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, wo sie 2018 mit Diplom abschloss. Im selben Jahr begann sie ein Masterstudium der Bildenden Kunst am piet -Zwart institut in Rotterdam, wo sie 2020 abschloss. 2021 publizierte sie ihre Masterarbeit »What I Don't Remember«. 2022 erschien »The Overview Effect« beim Textem Verlag Hamburg. 2023 veröffentlichte sie ihr Prosa-Debüt »In Deinem rechten Auge wohnt der Teufel«, erschienen beim Berliner Corbinian Verlag. Als bildende Künstlerin wird sie vertreten von der Galerie Anton Janicewski. Larissa Jenne ist Bühnen- und Kostümbildnerin und Theatermacherin. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit den Möglichkeiten des Figuren- und Objekttheaters und erforscht Material und Gegenstände als theatrale Kommunikationsmittel. Sie arbeitet deutschlandweit mit Theaterhäusern und Kollektiven der freien Szene, wie zum Beispiel mit dem Kollektiv Mikrokit, mit dem sie auch die interaktive Installation Gestalten zum Literaturfestival Ost-West Ostwestfrau entwickelt. Ihre eigenen Theaterarbeiten loten die Schnittstelle zwischen Figurenspiel und Installation aus. Es sind oft interaktive und immersive Formate mit ungewöhnlichen Räumen. Als Material Girl interessiert sie sich für nachhaltige Materialnutzung und Müll als kreative Ressource. 2022 gab sie dazu Gastvorträge beim Netzwerk Szenografie und Kostümbild in den freien darstellenden Künsten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Festivalcasts ost west -Frau. Diesmal sind Olga Hohmann und Larissa Jenne zu Gast. Hallo Larissa, hallo Olga. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute ist das erste Mal. Bisher haben wir immer Autorinnen zu Gast gehabt und Olga, du arbeitest auch als Autorin, aber eben auch als bildende Künstlerin. Und Larissa, du bist Bühnen- und Kostümbildnerin und Theatermacherin. Und genau, ich bin sehr gespannt, wie wir uns äh, dem Thema auch sozusagen auf die Art und Weise nähern können. Wir fangen immer ein bisschen damit an, einfach zu erzählen, ja, wie euer Aufwachsen so war, wie ihr mit dem Thema in Berührung gekommen seid oder nicht. Und willst du vielleicht einfach anfangen, Olga? Ich finde, ich finde, finde es ganz lustig, weil wir wurden
1: ja für die Veranstaltung in der Volksbühne zu Paaren zusammengefügt und zwar eigentlich zu Ost-West-Paaren und ich fand mich sozusagen in einer Situation wieder, in der wir eigentlich, in der glaube ich ein Missverständnis der Paarung zugrunde lag. Wir sind nämlich eine West-West-Paarung geworden und ich glaube, das liegt daran, dass man mir quasi einen Ost-Background unterstellt hatte, der nicht so ganz richtig ist, aber in gewisser Weise fand ich das dann ganz inspirierend, weil es gibt ja, genau, schon, ich habe sozusagen sehr viel Ostdeutschland in meiner Biografie und habe mich eigentlich fast, ja, gefreut über dieses Missverständnis. Genau, ich bin, genau, also meine Eltern sind aus als Kinder von Westdeutschen nach Berlin gezogen in den 80er Jahren. Westberlin, also Kreuzberg. Und da bin ich erstmal auch aufgewachsen. Allerdings, der erste Bruch ist eigentlich schon meine Geburt. Ich bin nämlich in Brandenburg geboren, in Neuruppin, 1992, weil meine Eltern, ich bin sechs Wochen zu früh geboren. Und meine Eltern hatten gerade einen Ausflug aufs Land gemacht, aus Westberlin sozusagen. Also ich meine, ich bin sowieso, genau, 92 geboren. Das heißt, ich bin sozusagen sowieso weder Nord, mehr oder weniger, obwohl ich natürlich sagen muss, ich habe den Unterschied vor allem als Kind in meiner Kindheit wahnsinnig stark wahrgenommen. Genau, und dann bin ich in Kreuzberg als geborene Neuropinerin, das steht so in meinem. Pass und auf meinem Personalausweis natürlich mein Vorname er hat auch einen gewissen ja, slawischen also Bezug zu der slawischen Welt wo genau der herkommt ist mir eigentlich gar nicht so klar beziehungsweise warum ich den bekommen habe es hat wahrscheinlich eher literarische Gründe ähm, oder Originalitätsgründe die dann vielleicht eher spezifisch sind für Kreuzberg oder so aber genau, ich genau bin dann in den Kindergarten gegangen, am Cottbusser Tor. Und tatsächlich, vielleicht ist das ganz relevant, ich bin nämlich auch gerade dabei, mit diesem Fakt zu arbeiten. Ich wohne, seit ich 18 bin, wieder in der Wohnung, in der ich eben aufgewachsen bin als Kind mit meinen Eltern. Also heutzutage wohne ich da ohne meine Eltern mehr oder weniger, ihre, ihre Geister sind natürlich immer anwesend. Genau. Mein Analytiker will eigentlich auch, dass ich ausziehe. Aber das kann ich mir nicht leisten. Genau. Und wohne eben in dieser Wohnung, in die meine Mutter 1984 eingezogen ist. Jetzt gucke ich auf das Möbel olfe zeichen auf dem, genau, Zentrum Kreuzberg, neuen Kreuzberger Zentrum. Das sieht man so aus meinem Fenster. Ja? Und bin dann aber eben im Grundschulalter umgezogen nach Weimar, wo meine Mutter einen Job hatte und bin dann da zur Schule gegangen. Genau. Das ist irgendwie ein Bruch, der sich auf jeden Fall in mich eingeschrieben hat. Und das Thema Osten, Ostdeutschland gab es bis zu diesem Zeitpunkt für mich nicht. Also es gab ganz verschiedene kulturelle Differenzen, die ich wahrgenommen habe, als eher kleineres Kind, aber die zwischen Osten und Westen. Ich erinnere mich zumindest nicht, dass das eine Rolle gespielt hat, bevor ich eben mich einer Grundschule in Weimar wiederfand. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ich glaube, meine erste Differenzerfahrung war eigentlich total außersprachlich. Also, ich kam dahin und ich hatte, glaube ich, ein gewisses Selbstverständnis von bestimmten Dingen und eben auch tatsächlich von kulturellen Differenzen, die eher, ja, Kreuzberg-spezifisch waren, würde ich sagen. Und dann kam ich dahin und Plötzlich gab es eine Differenz, die zum Beispiel nicht in einer... Also ich kannte Kinder, die haben nicht oder nicht so viel die deutsche Sprache gesprochen oder deren Eltern nicht. Plötzlich war ich mit Kindern konfrontiert, die die deutsche Sprache gesprochen haben. War anders, als ich das kannte zum Beispiel. Das war, glaube ich, das erste Mal dann nach dem Umzug. Genau, stimmt. Ich kannte wahrscheinlich Dialekte vorher auch nicht, würde ich vermuten. Genau, eher dann Akzente oder so, aber Dialekte nicht. Und tatsächlich, ich weiß noch, dass es einen Unterschied gab im Vokabular. Zum Beispiel haben die Kinder in Weimar mal Mutti gesagt. Das kann ich gar nicht aus Berlin. Ja. Oder nicht aus ich kann Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich irgendwie im Prenzlauer Berg oder im Friedrichshain vielleicht noch eher so unterwegs war als Kind vorher. Oder ob man da... Ich erinnere mich eigentlich an so die Uranienstraße auf der ich wohne und ich erinnere mich irgendwie so an den Erke lenz und an, an den Gemüsestand am Kotti wo auch eben der Vater von einem Kindergarten Kollegen von mir also gearbeitet hat und an den Kindergarten, das ist so ein altes Parkhaus auf der Dresdner Straße und so. Und ich erinnere mich daran als eigentlich einen fast provinziellen Ort, also wo man sich eben so zufällig auf der Straße getroffen hat und da mit dem Fahrrad irgendwie rumgecruised ist und irgendwie so ein recht behütetes, kleine Welt hatte. So auch auch eigentlich erinnere ich mich nicht an Berlin als große Stadt, sondern als kleine Stadt, so kleinen Bezirk. oder oder Kiez, Kiez, eigentlich die Inkarnation von Kiez. Kinderkorben, Britannien und so. Also friedlich, eigentlich auch, so in meiner Erinnerung.
0: Mhm. Ja, vielleicht erstmal bis dahin und vielleicht gucken wir danach nochmal auf die so ein bisschen bewussteren Momente, die dann dazu beigetragen haben, dieses Thema auch bei dir ja, präsenter zu machen. Larissa, willst du vielleicht mal erzählen, wie du aufgewachsen bist und ob es Berührungs Berührungspunkte mit dem Thema Ost-West gab?
2: Ähm, ja, also ich bin im äußersten Südwesten von Deutschland geboren und aufgewachsen quasi Also wenn ich auf den nächsten Hügel steige mit dem Handy heutzutage, dann begrüßen mich abwechselnd das französische und das schweizerische Netz. Das deutsche ist selten zu erreichen eigentlich, weil ich quasi in Spuckweite zu beiden Ländern im Dreiländereck aufgewachsen bin, am südlichen Fuße des Schwarzwalds. <lacht> <Und> <lacht> Ja, genau, also in einer Kleinstadt und ich glaube, also genau, ich bin 1981 geboren und ich hatte wenig bis fast keine Berührungspunkte bewusst mit Menschen, die aus Ostdeutschland waren. Es kam irgendwann, als ich irgendwas zwischen sieben und neun Jahren oder so war, eine Frau mit Kind in unseren Ort und da munkelte man, sie sei aus dem Osten. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. Und ich dachte, es ist ein großes Geheimnis und irgendwie gefährlich oder irgendwie geheimnisvoll, geheimnisumwittert. Und man fragt da jetzt nicht genauer nach, weil man vielleicht die Leute damit auch verletzt. Ähm <lacht> das ist ein großes Mysterium. Genau. Ja. Und also es kamen immer mal wieder Leute aus unterschiedlichen Ländern, so auch in die kleine Stadt geschwemmt. Also es gab zum Beispiel natürlich auch die eine oder andere ähm, türkischstämmige Familie und italienischstämmige Familie. Genau, und irgendwann gab es äh, geflüchtete Familien aus Jugoslawien. Also es war ein Parallel zum, zum Krieg dort und so. Und das, also genau, ich irgendwie habe ich das alles so zusammengewurstet in meinem äh, kindlichen Verständnis und habe... Ähm, quasi keinen keinen wirklichen Zugang dazu be bekommen. Und ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, hat uns das auch niemand so richtig erklärt. Also ähm, in der Schule hatte ich das Gefühl, das kam auch nicht so richtig oder einfach gar nicht im Geschichtsunterricht vor, weil es ist ja keine Geschichte, weil es ja erst vor kurzem war, so ungefähr. Das heißt, alles, was nicht die Römer oder die, äh, die NS-Zeit ist, kommt in der Geschichte, im Geschichtsunterricht nicht vor. Und ähm, ich bin 2002 nach Berlin gegangen zum Studieren, bin davor gereist, Für fünf Monate war ich irgendwie gar nicht ähm, in Europa, ich war in Asien unterwegs, also ich war ganz lange in Nepal und einen Monat in Thailand und dann bin ich direkt nach Berlin abgedüst, weil ich, es äh, war schon ganz lange mein Plan, also ich wollte unbedingt aus dieser Provinz raus, ich habe da nie mich zugehörig gefühlt <lacht> und in Berlin habe ich natürlich ähm, durch das Studium und überhaupt ähm, durch das Sich-Bewegen in Berlin durch die Stadt ähm, Menschen kennengelernt, die eben sehr wohl eine DDR-Vergangenheit haben und habe auch mich mit Leuten darüber unterhalten. Es war manchmal Thema, vor allem haben Leute erzählt, dass sie auf dieser Ebene beleidigt worden sind oder dass sie oder auch ihre Eltern und Großeltern oder so, dass sie da Erfahrungen gemacht haben von Verlust und Beschämung quasi. Das war manchmal Thema und es gab auch tatsächlich erst vor sehr, sehr kurzem, ähm, ich habe mit einer Kollegin, einer Puppenspielerin zusammengearbeitet und dann meinte sie, also wir kannten uns bestimmt schon zwei Jahre und dann meinte sie irgendwann, was? Du bist Wessi. Ich hätte immer gedacht, so gut wie du drauf bist, dass du bestimmt ein Ossi bist. Und es war so, äh, okay, also er, ist das ein Kompliment? <lacht> was ist das? Und was soll das, was soll, das überhaupt bedeuten? Also, was sind, da sind ja so viele komische Vorurteile miteinander verflochten. <lacht> das, ja, genau. Also, das war so die Berührung. Ach ja, genau. Und mir ist auch, aufgefallen, weil Olga das auch gerade genannt hatte bei sich ähm, zum Thema Dialekt. Also ich bin natürlich im, im Land des tiefsten Dialekts aufgewachsen. Ich spreche mit meinen Eltern Alemannisch und das ist so verwandt mit ähm, Elsässisch und Schweizerdeutsch. Genau, also äh, die sprechen quasi eine andere Sprache. <lacht> und äh, mein Name ist Larissa und meine Mutter hat mich benannt nach ähm, dem nach Dr. Chivagos Geliebter. <lacht> genau, also es gibt einen, quasi einen Russlandbezug, wenn man das so sagen möchte. <lacht> ja.
0: ja, das äh, wollte ich dich, Olga, sowieso noch fragen. Du hast gesagt, es gibt vielleicht ein literarisches Vorbild für deinen Namen. Was wäre das, wenn es das wäre? Ich weiß es
1: nicht genau, warum ich so heiße. Mein Vater hat an der FU Literaturwissenschaft studiert. Eigentlich auch, was ich auch lustig finde, weil es eben so ein richtiger West-Berlin-80er-Jahre-Move ist. Deswegen dachte ich immer, vielleicht ist das irgendwie Tschechow-inspiriert äh, oder so. Aber ja, gute Frage. Es gibt natürlich, meine Familie auf väterlicherseits kommt aus Ostpreußen, Schlesien. Das heißt, es gibt da irgendwie so einen ja, Bezug zum Slawischen, aber ob das meinen Namen
0: bestimmt hat, ich weiß es bis heute nicht. <lacht> no. Es gilt es noch herauszufinden. Ähm, Larissa, du hast das gerade auch angesprochen, dass es da eben so viele Zuschreibungen irgendwie gibt. Und interessanterweise war diese Frage... Weiß man das, ob jemand irgendwie, wenn man so sagen will, Ossi oder Wessi ist, ähm, kam hier im Podcast auch schon zur Sprache, schon im allerersten. Florian Werner sagte, glaube ich, dass es doch immer wieder Momente gibt oder so bestimmte Arten zu sprechen, Verhaltensweisen, wie auch immer, wo er das Gefühl hat, eigentlich weiß man es doch genau und er kann gar nicht immer so genau benennen, wo das eigentlich herkommt. Franziska wiederum sagte, ja, sie weiß das eigentlich total oft und dann wieder wie auch in deiner Geschichte Larissa gibt so Leute, die sind da totale Ausreißer, also irgendwie total viele ja, so Zuschreibungen und was ich ganz interessant finde, was ich mir so im Vor vornherein überlegt habe, ähm, Olga, du arbeitest ja auch viel mit Humor in deinem in deiner Arbeit, hast auch an der Hochschule Ernst Busch studiert. Hast du das Gefühl, bei dem Thema Humor ist dir dieses Thema da irgendwie schon mal begegnet? Ost und West, wenn man das irgendwie so platt äh, fragen kann. Hast du das Gefühl, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt oder so? Sehr gute Frage. Vielleicht kurzer Zwischeneinwurf.
1: Ernst-Busch-Hochschule ist natürlich eigentlich der eine der ostnostalgischsten Orte, die man überhaupt so finden kann im Ausbildungszusammenhang äh, äh, auf jeden Fall. Und das war eigentlich auch lustig, weil ich kam dann eben aus Weimar zurück in meine Kreuzberger Wohnung, war erst ein Jahr an der Volksbühne und dann an der Ernst-Busch-Hochschule. Also habe eigentlich zwei sehr ostspezifische Theaterorte gesucht habe ich sie nicht, aber gefunden irgendwie, oder sie mich. Und genau, ähm, habe hab im Nachhinein auch das Gefühl, dass das sicherlich irgendwie miteinander zu tun hatte, oder dass ich da auch, ich hatte, ich weiß noch an der Volksbühne hatte ich eine Kollegin, die war eben auch so 18, und war da auch ein Jahr wie ich. Äh, und die kam aus Bielefeld. Und die hatte ein an anderes Erlebnis da. Und ich, die hat auf jeden Fall mehr Differenzerfahrungen beschrieben, würde ich sagen. Ich glaube, ich war sozusagen durch meine Grund, marxistische Grundausbildung in der Weimarer Antifa-Szene oder so im weitesten Sinne gut ausgebildet für meine Zeit an der Volksbühne und an der an der busch hochschule Genau, aber die Frage zum Humor... Wahnsinn, so schwierig. Humor ist ja so ein komplexes Thema sowieso, weil weil das, also ich denke, ich arbeite mit Humor, aber es ist eben häufig das Tragikomische, das ja ohnehin im Humor eine Rolle spielt äh, meistens. Also Clowns sind ja traurige Figuren oft. Ich denke, ich arbeite auch viel oder ich interessiere mich schon auch für sowas wie Selbstironie beziehungsweise hat es sich eingeschlichen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Ost- und Westdeutschland. Darauf habe ich mich jedenfalls nicht konzentriert. Das waren, glaube ich, nicht die Differenzerfahrungen, die ich gemacht habe als Kind. Aber natürlich bondet man über Humor. Also man erfährt irgendwie über geteilten Humor, erfährt man Gefühle von Zugehörigkeit. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich äh, Schwierigkeiten hatte, in Weimar zuerst mich äh, zugehörig zu fühlen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass wir ja unterschiedlichen Humor hatten, die anderen Kinder, die ich da getroffen habe und ich. Obwohl man sagen muss, da gibt es auch sehr viele westdeutsche und westdeutsche Kinder sozusagen. Auch
0: interessantes Thema eigentlich. Ja, du hast gesagt, deine marxistische Grundausbildung bei der Antifa, da hast du schon so ein bisschen angedeutet, auch in welche Richtung das ging, aber vielleicht erzähl doch nochmal, du hast jetzt so diese, in der Kindheit, welche Berührungspunkte du da hattest, aber wie und wann oder wie war der Prozess, dass dir dieses Thema dann eben als Jugendliche, als junge Erwachsene begegnet ist. Wir hatten jetzt in der letzten Folge, habe ich mit Olivia Golde und Mechthild Lanfermann gesprochen und Olivia erzählte, das fand ich ganz interessant, dass so ihr, ihre ersten Berührungspunkte natürlich die Bücher und die Romane waren von ostdeutschen SchriftstellerInnen, die sie von ihrer Mutter aus dem Regal gezogen hat aber auch zum Beispiel durch die Architektur. Also sie ist in Leipzig aufgewachsen, was ihr das erzählt hat, was es da gab oder nicht mehr gab. Und auch, das fand ich sehr interessant über Alltagsgegenstände, dass sie sagte, alle haben dann natürlich ihre DDR, ihr Geschirr und die ganzen Sachen auf die Straße gestellt, weil es neue tolle Dinge gab. Und heute hat ist ihr gesamter Haushalt eigentlich mit. Ding aus der ehemaligen DDR gefüllt und das war auch so eine Art, das erfahrbar zu machen. Wie war das bei dir, Olga? Welche Punkte gab es da?
1: Ich erinnere mich, dass ich eine, also eine der stärksten Differenzerfahrungen war wirklich eine ästhetische ähm, für mich als Kind. Also mal abgesehen davon, dass natürlich ich, ab jetzt so Kreuzberg, wie ich mich eben erinnere, da aus den früheren 90ern auch in irgendwie sehr ja harmonisch-provinzieller Erinnerung sozusagen. Weimar ist natürlich auch eine ja, richtige idyllische Provinzstadt eigentlich. Und trotzdem waren diese Orte für mich als Kind unterschiedlicher als, ja also wirklich also wahnsinnig unterschiedlich, genau. Abgesehen von der Sprache, in der ich eben... Unterschiede erkannt habe, ohne sie zuordnen zu können. Ähm, weiß ich auch noch, dass es zum Beispiel bestimmte Einrichtungsgegenstände gab, bestimmte äh, Schrankwände, bestimmte Teppichböden, Gerüche, die damit einhergingen. Auch Gerichte, sowas wie Hühnerfrikassee, kannte ich gar nicht vorher. Äh, dann gab es andere, also Lachmajun gab es halt nicht zum Beispiel. Und ich weiß, dass das für mich ein Problem auch war, als Kind Leute zu mir nach Hause einzuladen, weil ich gemerkt habe, dass viele der Kinder, die dann zu Besuch waren, sich befremdet waren von der Ästhetik sozusagen der Wohnung meiner Eltern. Eine hat auch mal gesagt, das war sehr traumatisch für mich. Bei euch ist es immer so keimig. So keimig. <lacht> ja, dreckig halt. Genau. Ähm, aber keimig ist, glaube ich, auch ein Wort, das eher, weiß ich nicht, das eher fast Dialekt ist. Oder ich kannte das. Genau, keimig. Ich hätte wahrscheinlich eher gesagt dreckig oder schmutzig. Und dass es irgendwie Ähnlichkeiten gab zwischen den, also den Wohnungen der Eltern meiner, meiner neuen Freundinnen sozusagen. Also eben Schrankwände zum Beispiel sind mir da sehr in Erinnerung.
0: Larissa, wie ist denn das bei dir? Wann gab es denn da so die wirklich erste, ersten bewussten Punkte, an denen du dich auseinandergesetzt hast mit dem Thema oder wo es dir begegnet ist, in welcher Form?
2: Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht genau daran erinnern, ob ich mich damit auseinandergesetzt habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin, bewusst aber meine Lehrstätten in Berlin waren beide ostisch, und zwar die Humboldt-Universität zuerst. Und da gab es auf jeden Fall, das ist mir tatsächlich bis hier, jetzt bis zu diesem Gespräch überhaupt nicht so in den Sinn gekommen. Wir haben uns da sehr gut mit einem Philosophie Dozenten angefreundet, der auch aus dem Osten, also aus Ostberlin war. Und einfach erzählt hat, ich habe ab 2003 studiert, also das ist auch jetzt noch nicht so unfassbar lange nach der Wende quasi. Und er hat erzählt, was in der Uni für krasse Umbrüche waren und dass die neuen, vor allem hochrangigen Professuren, die da besetzt wurden, dass die wirklich quasi runter bis zum letzten Assistenten und ich gendere absichtlich nicht, quasi alle mitgebracht wurden. Also, das hat er so aus dem Nähkästchen da geplaudert. Genau, dass es ja einfach wie so überrannt wurde. Und das habe ich von vielen Leuten hier gehört, die die Geschichte, was sie so mitgemacht haben. Genau. Und ich hatte davor, fällt mir gerade ein, als ich 17 oder 18 war, hatte ich mal so ein. Lover aus Berlin, der hat er kam eigentlich auch aus, äh, aus Ost-Berlin. <lacht> genau, das hat mir gerade noch mal kurz eingefallen. Genau, und dann war ich in der, an der Kunsthochschule Weißensee danach später, die natürlich quasi das äh, gestalterische Pendant zu Ernst Busch ist. <lacht> und da war vor allem, also da war das auch schon stark, die Lehrkräfte waren schon stark verändert worden, bis auf einige Menschen, die schon ziemlich lange in den Werkstätten arbeiten oder gearbeitet haben. Und mit denen habe ich mich auch zum Teil unterhalten und da ging es manchmal auch so darum, wie stark einfach diese, äh, dieser krasse Bruch war, diese Veränderung auch von ähm, Dinge wertig zu sehen sozusagen. Also was und wem gebe ich welchen Wert? und welches Gehör oder so. Und da in der Gestaltung hatte es irgendwie viel auch zu tun mit, also das, also ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist, aber das, was ich bisher erlebt habe, würde es irgendwie schon unterstreichen. dass also auch unter anderem in so einer Bauhaustradition und so, das Handwerk einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat. Deswegen hat die Kunsthochschule auch richtig viele tolle Werkstätten. Also ich habe da Buchbinden gelernt, es gab eine Teppich, Tuft-Tuft-Tuft-Werkstatt mit einer Frau, die da auch wirklich schon 30 Jahre quasi gearbeitet hat und diese Werkstätten unter sich hatte. Genau, und Druckverfahren und Schreinerei und Töpferei und was weiß ich. Also und eine Bronzegießerei, genau. Sehr umfangreich und das hatte einfach einen ultra hohen Stellenwert. Und ich habe mich davor in Dresden beworben gehabt und hatte da so deswegen so ein bisschen Einblicke. Und da war das auch so. Also da war einfach das. Handwerk, das auch angefragt war, wenn man sich bewirbt. Das Können, wie gut kann ich überhaupt zeichnen und Figur im Raum darstellen oder sowas. Das war quasi das Eingangsticket. Und von Erzählungen weiß ich, dass die Lagerung sozusagen, welches Gewicht hat denn das goldene Handwerk, das da wirklich einen Unterschied gab, angeblich nach Westdeutschland.
0: <lacht> genau. Durchkontrolliert habe ich es nicht. Aber so sagt man. ja Interessant, ja. Du sagtest, dass dein erster Impuls zum Festival Überforderung war. Willst du nochmal erzählen, warum eigentlich? Und vielleicht auch dann mh, so ein bisschen erzählen, wie du dich dem genähert hast und wie deine Strategie war, der Überforderung zu begegnen?
2: Ja, ich glaube, also ich, ich habe auch versucht, nochmal so nachzuspüren, war, warum, aber es war wirklich erstmal so oh mein. Gott, das sind so viele Themen und es gibt halt so ein, also es macht so eine, eine Polarisierung auf, allein schon durch den Titel, das mich fast so ärgert, <lacht> weil äh, zum Beispiel durch das Beispiel, was ich euch schon gesagt habe mit der Freundin, die mich wohl länger für eine Ostfrau gehalten hatte, aufgrund irgendwelcher bekloppter Mentalitäten und ich, Verachte auch dieses Wort. Also alles, was irgendwie in so eine Generalisierung geht oder wo man versucht, ums Verrecken irgendwelche Schubladen zu füllen, das geht mir einfach auf den Keks. Und <lacht> genau, und ich glaube, dass der Stärkste daran, wo ich vielleicht am stärksten so rangekommen bin, warum, also warum regst du dich so auf, das war ich. Ich weiß nicht, ob ihr da auch mit dabei wart, alle, aber es, ähm, es gab so einen Zoom-Call, wo verschiedene AutorInnen beteiligt waren, wo man sich mal kurz kennengelernt hat und so ein Blitzlicht quasi gemacht hat, wo alle kurz was dazu gesagt haben. Und mir ist einfach sehr stark aufgefallen, wenn das Thema Frau mit reinkommt, dann geht es automatisch um Arbeit und Kapitalismus. <lacht> man kann es nicht voneinander trennen. Und meine Erfahrung dazu, also ich komme zwar aus dem Westen oder halt Südwesten, aber ähm, ich komme nicht aus einer Akade AkademikerInnen-Familie. Ich komme aus einer Familie von Bauern, Bäuerinnen und Handwerkern. Und ich wurde erzogen mit einem sehr hohen Arbeitsethos, mit einem sehr hohen Anspruch an. Wir machen alles alleine, wir halten nie die Hand auf. Es wird geackert, bis man einfach umfällt. Und Geleistet und ich weiß nicht, also ich hatte das im, also je älter ich werde, desto stärker ist mein Eindruck von, was das eigentlich ausgemacht hat. Selbst noch in meiner Erziehung, aber natürlich in der Erziehung meiner Eltern und so und ihrer Lebenshaltung, dieses Thema von Leistung und etwas aufbauen, das war ganz wichtig. Die haben ganz große Angst vor Armut und dann hat ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber es war ein Einwurf von einer anderen Autorin, die das mit dem Hintergrund Ungarn irgendwie beschrieben hat. Und ich war so, ja gut, also der Unterschied oder die Grenze verläuft mal wieder zwischen oben und unten und nicht zwischen Ost und West. Und äh, ich habe mich gefühlt wie, ja, ja, das ist der Punkt, um den soll es ja in dem Festival vielleicht auch gehen, dass man genau den vielleicht auch aushandelt, aber ich mag ihn einfach nicht auf Ost und West verteilen, weil ich es falsch finde.
0: Ja, es ist ganz interessant, was du sagst, weil wir eben auch im letzten Podcast-Gespräch kam eben auch diese Frage auf, ist es nicht eher eine Klassenfrage oder ist es nicht auch eine Frage nach Stadt und Land? Also Mechthilf Landvermann hat ganz ähnlich wie du erzählt, nur ganz in die andere Richtung. Die kommt eben aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Ostfriesland und die sagte eben was ganz Ähnliches wie du. Ne? Da Man ist da ja nicht weggezogen, man blieb da, man arbeitete, man hatte Tiere, man ist nicht in Urlaub gefahren. Und ob Mann oder Frau, da haben alle einfach gearbeitet und hatten eben auch diesen, wie du das beschreibst, ne? diesen Arbeitsethos, was ganz wichtig war. Und sie sagte eben auch diese, auch dieser Vorwurf, ähm, dass ihr habt uns den Kapitalismus gebracht, sozusagen, den sie jetzt ähm, manchmal hört, ähm, von Leuten, die aus dem Osten kommen, da sagt sie so, ganz ehrlich, ich kann mich mit diesem Kapitalismus auch nicht äh, identifizieren, weil ich bin mit dem auch nicht aufgewachsen, ne und sozusagen diese Kerstin Hensel sagte im Podcast, also die sozusagen die Emanzipation der Frau im Osten, ne, dass man arbeiten konnte, auch wenn man Kinder hatte, auch wenn man alleinerziehend war, dass man eben auch nicht an das Kapital des Mannes gebunden war, das kam ja eben auch ähm, nicht, weil da alle so emanzipiert waren, sondern es war eine ökonomische Notwendigkeit, weil eben Arbeitnehmerinnen auch gebraucht wurden, Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und Mechthild äh, sagt äh, eben genauso, sie, sie hat das Gefühl in Westdeutschland, ähm, ja sollte eben, wurde dann sowas aufgebaut von die selbstbewusste Frau, die aber shoppen gehen sollte, die sollte irgendwie ähm, kaufkräftig sein, die sollte sich schöne Sachen äh, kaufen wollen und dass das sozusagen so unterschiedliche Ausprägungen hatte, aber vielleicht gar nicht so eine unterschiedliche Wurzel.
2: Genau, und du hattest gefragt, wie ich mich dem genähert habe. Also genau, ich habe versucht, weil ich gemerkt habe, so, wow, okay, ich habe äh, Gefühle <lacht> dazu. Ich benutze die jetzt einfach als Motor für kreative Ideen. Und ähm, genau, wir wollten, also genau, ich arbeite zusammen mit dem Kollektiv Mikrokit und wir machen eine interaktive Installation für das Festival. Und meine Aufgabe war es quasi über das Visuelle und die Objekte, was wird da eigentlich sein, zu arbeiten. Und ich wollte gerne Alltagsgegenstände oder Gegenstände suchen, die eben nicht ostalgisch sind oder spezifisch West oder spezifisch Ost sind, sondern genau mit diesem Hin und Her arbeiten und dann kamen wir auf die Idee, dass wir so Wesen daraus gestalten, und Wesen, also dass wir Objekte daraus gestalten, die montiert sind. Das heißt, wir verknüpfen zwei Objekte miteinander und daraus äh, entstehen neue Ebenen der Assoziationen. Ähm, genau, und es sind natürlich erstmal so meine Assoziationen zu dem Thema in den Raum gegeben worden. Und ich habe, also ich muss dazu sagen, Mikrokit besteht aus Zwei Menschen mit Osthintergrund, die kommen beide aus Ost-Berlin und mir und dann noch einer Person, die kommt aus der französischen Schweiz. Also haben wir schon so eine gewisse Diversität in dieser kleinen Gruppe und ich habe dann meine Objekte da vorgestellt und geguckt, ob das so funktioniert. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte, ich hatte irgendwie Lust, so mit Humor dran zu gehen tatsächlich auch und eine gewisse Leichtigkeit und manchmal auch eine Prise-Provokation ähm, mit einzustreuen, weil es mich so nervt. Also, so, okay, was passiert, wenn ich eine Banane in den Raum werfe? <lacht> Oder was passiert, wenn ich eine Marienstatue mit einer Lenienstatue kreuze? Also machen wir einen neuen Kult. Eine Spreewaldgurke hat einen Cowboyhut an und wird eine Wildwestgurke. Oder ich, einen, ich will unbedingt einen pinken Flamingo. Der wird aber mit nichts gekreuzt, der ist einfach nur so an sich schon toll und vermittelt mir irgendwie, ich assoziiere damit so, wow, Florida, die große Freiheit, aber auch der Kleingarten und so schräge Dekorationselemente. Ähm, genau, ich bin so auf der Suche nach so Quatsch, der so Spaß macht und sehr, sehr schillernd bunt sein wird. Es gibt Glitzer und man kann sich diesen Objekten annähern und da dazu äh, assoziativ was schreiben. Und dazu entwickeln wir ein kleines Spiel. Genau, ich hab, hoffe, dass das irgendwie dann so Lust macht und vielleicht ein bisschen von dieser Schwere, die ich auf jeden Fall ganz stark empfinde dabei, ein bisschen das so aufhält und die Schwere nimmt.
0: Ja, und Schwere und Genervtheit in was zu verwandeln, äh, ist doch gut. Olga, willst du nochmal mal und vielleicht auch zum Abschluss noch ein bisschen erzählen, wie du dich für das Festival dem Thema genähert hast? Ja, ich bin dabei.
1: Genau, also in zwei Wochen, glaube ich, ungefähr schicken wir die finalen Texte ab. Und ich habe eigentlich so zwei... Spuren, die ich verfolge. Und ich glaube, dass beide auch etwas zu tun haben mit dem Unbehagen, das Larissa gerade formuliert hat. Also dem Unbehagen, das sicher mit Zuschreibungen zu tun hat. Also Ost, West und Frau sind ja, ja alles Kategorien, die hier quasi so erstmal als These in den Raum gestellt werden und wo ich bei keiner quasi aus vollem Halse sagen kann, ich identifiziere mich mit einer von den von den dreien. Genau, geht es irgendwie um, um dieses Unbehagen auch, glaube ich. Äh, mich interessiert tatsächlich auch das, das Gefühl, das eigentlich vorsprachlich ist, äh, der Differenz, die man eben nicht oder noch nicht benennen kann. Häufig verbunden mit Scham auch. Also das Beispiel, glaube ich, was ich genannt habe, das Kind, das zu mir nach Hause kommt und sagt, bei euch ist es so keimig, das hat ja irgendwie mit Scham zu tun zum Beispiel. Gleichermaßen ist diese Identifikation in dieses vielleicht dieser laissez faire im, im Wohnen oder so eigentlich ja eine die in meinem Fall wahrscheinlich sogar mit damit zu tun hat dass ich aus einem akademikerinnenhaushalt komme also also auch da die frage so nach klasse ist eine die immer wieder oder die ich mir immer wieder neu stelle sozusagen aber ich habe eben glaube ich weil ich so ein starkes unbehagen verspüre, mich zu positionieren, dachte ich, ich mache zwei Dinge und zwar schreibe ich zwei Texte, in dem es nur um mein Haus geht, dieses Haus, in dem ich eben wohne, das ganz spezifisch ist für die 80er Jahre in gewisser Weise auch. Für Eigentlich kann man über Gentrifizierung sprechen, muss man aber eben auch nicht verwenden, diesen Begriff, sondern ich versuche so klein wie möglich zu bleiben und so nah an der konkreten Erfahrungen wie möglich, um vielleicht, ja, um auch diesem Problem der Zuschreibung irgendwie zu begegnen. Also in meinem Haus wohnen eben fast alle Leute, die hier wohnen, schon seit über 30 Jahren und fast alle BewohnerInnen dieses Hauses sind auch spezifisch für ihre jeweilige Generation, für die Zeit, in der sie aus verschiedensten Gründen nach Kreuzberg gekommen sind. Das sind queere äh, Biografien, das sind auch irgendwie mehr oder weniger Aussteiger in den Biografien in gewisser Weise. Also natürlich Wehrdienstverweigerer Biografien. Ein Nachbar von mir, der ist über 90, der hat studiert wiederum an der TU bei dem Menschen, der in der Philharmonie die Lampen entworfen hat. Und so ähm, ein anderer arbeitet im Kumpelnest 3000 seit über 30 Jahren und war eher so ja, mit der Punk-Kunstszene der 80er assoziiert oder ist damit assoziiert. Und das sind so Biografien, die mich interessieren und es sind Westbiografien tatsächlich. Und der zweite Text, in dem geht es eben Ganz konkret um Weimar. Und Weimar ist natürlich in ganz vielen Hinsichten eine Geisterstadt. Und der Osten ist nur ein klitzekleiner Teil davon. Und da gibt es natürlich äh, wahnsinnig viele Phänomene, die, die fast filmischen Charakter haben. Äh, bis dahin, dass das Weimar ist natürlich auch Buchenwald. Und Weimar ist auch die Weimarer Republik. Weimar ist auch Bauhaus und Handwerk. Weimar ist aber auch die Stadt, die das Bauhaus aus der Stadt geworfen hat. Weimar ist auch Goethe und Schiller und ist auch die falsche Ruine, die im angelegten Landschaftspark als Ruine aufgebaut wurde, um von LandschaftsmalerInnen als Ruine mit sozusagen dem Charme des Verfalls gekennzeichnet, äh, gemalt zu werden. Und diese Ununterscheidbarkeit von echt und falsch, die eben auch auf Ebene von Ost und West mir da begegnet ist, die interessiert mich, glaube ich, in diesem, ja, in diesem zweiten Text. Weil man muss eben auch sagen, ja, es ist eine Stadt, die im ehemaligen Osten war, aber es ist eben auch eine Stadt, in der wahnsinnig viele Westdeutsche schon kurz nach der Wende sich lustig, jetzt spreche ich eigentlich doch irgendwie Werten, breit gemacht haben und auch sehr präsent sind teilweise eben wichtige Positionen im Kulturbetrieb haben, von dem die Stadt ja mehr oder weniger lebt und so fort,
0: genau. Ja, spannend. Das klingt doch ähm, fantastisch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr erarbeitet für das Festival und sehr gespannt darauf, die Zuschreibungen aufzubrechen, die Positionen aufzubrechen. Genau, wir sehen uns am 8., 9. und 10. März in der Volksbühne. Vielen Dank, Olga, vielen Dank, Larissa, für das Gespräch und bis bald. Danke dir, danke euch.
2: Tschüss. <lacht>